0: Ey, ähm, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Risser-Geschichten. also mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil finde werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so do h bing schleifer sounds weißt du, so richtig verzerrte. So also das ist halt richtig knallt.
1: Wundersame Rapwoche mit
2: Mauli und Steiger. Okay, Steiger, was geht? Ich habe
0: dick schlechte Laune heute. Heute ist ein furchtbarer Tag. Ich habe einen Hexenschuss. Das ist alles nicht schön. Aber ey, ganz ehrlich, körperliche Unversehrtheit, das ist das Aller, Allerwichtigste, oder? Kannst du das nachvollziehen, dass ich monatelang schlecht drauf habe, weil ich meine Hüfte nicht unter Kontrolle bekommen habe? Also ja, die Hüftschmerzen? Ich, ich mich ja, stell dir das mal ja. vor: nächtelang wachgelegen, nachts aufgewacht. Bäh. Wirklich so nach einer halben Stunde wieder aufgewacht und dann hellwach liegen und dann zwei Stunden brauchen, das ist geil, um wieder einzustellen. Das
2: gefällt mir sehr gut. Und ja. äh,
0: Ilhan44 haben wir hier. Na, du?
1: Das ist Kleine okay. Maus, alles klar.
0: Ey, da freue ich mich aber sehr, dass du heute hier bist, gerade auch in dieser Woche nach dem ersten Mai. Habt ihr das mitbekommen, was da letzte Woche stand? Revolution, hat? oder? Ja, es war, noch, es war ja noch nicht mal Revolution. Es war ja auf jeden Fall eine sehr, sehr angenehme Demo. Sehr groß, sehr lautstark. Wir haben uns ja so quasi am Tag davor noch getroffen mhm. und du hast mir noch viel Spaß dabei gewünscht. Hey, und hattest am, du, oder? Ja, am nächsten Tag hatte hat ich die Polizei auf meinem Wagen zu Gast. Ah, das habe ich gesehen, ja stimmt. Aber ich möchte wirklich in dieser Stelle, also ich weiß nicht, ob ihr es alle mitbekommen habt und vielleicht habt ihr die unterschiedlichsten Presseportale besucht, aber ich sage nur eins, die Polizei lügt, das sind richtige Lüger. Oh. Und, zu mal. und die Presse lügt mit und die Politik lügt auch. Also, es gibt einen rbb schnitt und dann müsst ihr euch mal angucken. Ich habe den auch auf Twitter mehrmals verlinkt, weil der wirklich legendär ist. ja Hallo Stefan, wie sieht's aus in Neukölln? Ja, also, ich stehe hier auf der Karl-Marx-Straße. Es ist alles super friedlich. 99% der Menschen tragen Masken. Vorhin auf dem Hermannplatz war es natürlich etwas zu eng. Da konnten die Abstände nicht eingehalten werden. Aber jetzt hier im Demozug die Leute versuchen sogar abschalten zu halten. Du siehst im Hintergrund Leute wirklich auch in einigermaßen okayem Abstand hinter ihm herlaufen. Dann cut Viertelstunde später. Ja, ihr äh, Stefan, wie sieht's denn jetzt aus in Neukölln? Viertelstunde später immer noch das gleiche Bild, alles gut, ich habe hier Olaf Sundermeier, unseren Terrorexperten. experten Dann macht er einen Interview. Ja, was weiß ich, was der ist. <lacht> Mir hat Olaf Sundermeier im, im persönlichen Interview erklärt, er sei Journalist, ich ja nicht. Das fand ich auch ziemlich geil. Äh, mit dem haben wir auch gesprochen in, im Zuge von Clanland. Aber... Was hat er gesagt? Was war seine Begründung? Weil, weil er... Kann seine Miete nein, er hat, sein? Oder? Nein, er hat immer, er hat immer so, so, so gesagt, deshalb bin ich ja Journalist und Sie nicht. Oh, <lacht> Sie, das, ich, das war so, so ein bisschen so von oben herab. So, so, Deswegen so sind kleiner, Sie, der mit den clans chillt. Ne? Sie, sind, Sie sind ja auch eher Aktivist, oder? Also ich als Journalist bin ja der Wahrheit verpflichtet. Auf jeden Fall Kehlebox, ne? hat der dann, hat er dann äh, dieser Straßenreporter mit Olaf Sundermeier so ein, so ein Interview geführt, was Olaf Sundermeier da gesagt hat, ist auch nochmal, steht auch nochmal auf einem anderen Papier. Aber was das Geilste ist, du siehst im Hintergrund, wie die Polizei reingeht in diese Demo. Und ab da geht's los. Die haben immer gesagt, sie haben den schwarzen Block angegriffen. Und in der Presse stand immer, der schwarze Block hätte sich nicht vermummt und hätte sich nicht an die Maskenpflicht gehalten. Wo ich mir dann immer nur gedacht habe, wie, wie, wie dumm irgendwie zu behaupten. Also der schwarze Block ist so ein Kinderverein, der sagt, nee, jetzt wo ihr sagt, wir dürfen uns nicht vermummen, jetzt machen wir die Vermummung ab. Und dann haben die immer vom schwarzen Block geredet. Und ich dachte mir immer nur, das haut irgendwie nicht richtig hin, weil der schwarze Block war hinter uns und die Bullen kamen von vorne. Es kann eigentlich nicht sein. Und irgendwann ist mir aufgefallen, ach, die meinten unseren Block. Die haben unseren Block angegriffen und haben behauptet, das sei der schwarze Block. Und es war halt ein absolut bunter Block bei uns. Wir hatten ja ein Musikprogramm und alles und so weiter. Und dann kam halt Polizei und so, ey, mach die Musik aus. Und ich so, deswegen? Also die, die Demo war ja nicht aufgelöst, weil gab ja überhaupt keinen Grund. Mach die Musik aus. <lacht> uh, und dann haben wir die Musik wohl nicht schnell genug ausgemacht. Dann sind sie so nach oben gerobbt, so. <lacht> da auf diesen Laster drauf. Aus welchem Bundesland waren die? Und das waren Berliner, okay. tatsächlich. Abends hatte ich noch eine Begegnung mit baden-württembergischen Polizisten. Die waren auch echt unverschämt. Du musst dir vorstellen, wir laufen über den Hermannplatz und dann mhm. ist so ein Polizeikonvoi und der kann aber nicht weiter, weil irgendwie so die BSR schon angefangen hat zu sauber zu machen. Und dann steht so ein kleiner Nissan vor uns und hupt, weil er über die Kreuzung will. Und der eine Polizist hätte nur so quasi, oder die eine Wanne hätte einfach nur so einen halben Meter zurückfahren müssen, dann ist der, hätte der durchfahren können. Und dann fährt er aber noch so einen halben Meter vor. Weißt du, und die Leute gucken so raus. mich ausgestiegen. Dann bin ich ausgestiegen, dann ist mir einer so entgegengekommen und dann sehe ich, ah, Baden-Württemberg. wieso so, lernt ihr das in Stuttgart so Was ist da los? Jetzt, gehen Sie mal Jetzt gehen Sie mal zurück in Ihr Auto, sagt er, verlasse Sie die Fahrbahn. Und ich so, was? Und das hat er nicht erwartet, glaube ich. Das lernen die in der Polizeischule Göppingen, lernen die das nicht, dass Leute auf Sie zukommen könnten. Und plötzlich waren zehn Typen mit Schlagstock um mich rum. So, verlassen Sie die Fahrbahn. Scheiße. Ah, es war großartig. war ein großartiger Tag. Ich habe mich amüsiert, aber ich habe mich auch geärgert. Also über die Berichterstattung danach habe ich mich wirklich geärgert. Sonst wie geht's dir, Ela? Bin
1: äh, jetzt scheiße deine deiner Frage.
0: Warum? Äh, Was ist los?
2: Hast so du einen Depri-Kick, weil du gerade gekifft hast?
1: Nein. <lacht> <lacht> äh, ich habe Depri-Kicks, weil wir in einer Gesellschaft leben. Aber so, das muss ich daran ausfinden? Ich bin äh, ich bin nicht reich. Ich bin, <lacht> Aber wer, wer wärst aber du. Gesundheitlich geht's mir gut.
0: Okay, aber wärst du weniger depressiv, wenn es dir persönlich gut gehen würde und den anderen schlecht? Ja. Wirklich?
1: Safe? Also, also,
2: also das ist ein Weltschmerz. Weltschmerz, glaube ich, geht nicht ja. so sehr an die Psyche wie so eigene Existenzängste. Okay, das an. stimmt.
0: Da, äh, da gebe ich recht. Das ist das war auch eine, eine dumme Frage, weil mir geht's natürlich ganz gut. <lacht> <lacht> ja, nee, ich bin ja auch gut drauf. <lacht> Weil es mir persönlich natürlich auch yeah, gut yeah. geht, anderen, ähm, obwohl es anderen auch jeden
2: Tag reinziehst, auch dass es anderen schlecht mm. geht.
0: Und obwohl ich alles dafür tun würde und alles dafür geben würde, zum Beispiel habe ich überhaupt keine Probleme, dass Biotech-Aktien diese Woche gesunken sind, weil die Patente <lacht> aufgegeben werden. Wirklich, ich gebe alles, alles zurück, bitte. <lacht> Ja, das ist aber so krass weinerlich irgendwie. Deine Stimme ist gerade fast gebrochen. Dass das, diese 1700 Euro... Nein, aber es war so krass, wie diese Biontech-Aktien. Ich habe auch Spaß. Biontech-Aktien haben wir für 1000 Euro Biontech-Aktien gekauft. Diese Jobs würde ich auch gerne. Und plötzlich waren die bei 7, 1700 Euro, okay. wo man sich dann anfängt durchzurechnen. Hey, hätte ich doch für 100.000 gekauft, dann wäre ich jetzt 70.000 Euro reicher und so. Mhm. Und diese Woche hat das... US-Parlament, glaube ich, beschlossen, dass die Patentrechte ausgesetzt werden sollen. Mhm. Hast Deutschland
1: nicht dagegen gewährt?
0: Ja, die fanden es nicht so eine gute Idee. Der Biotech gründer auch nicht, mhm. weil er sagte, ja, ne, Patentrechte aufheben ist auch nicht, ist ja nicht in äh, Cola, was man so einfach zusammenmischen kann, sondern das sind ja komplizierte Sachen. Aber ich finde es ich find's mhm. cool, also abgesehen davon, ob Impfstoff, ja, nein, aber ich finde es natürlich gut, wenn äh, Arzneimittelpatente aufgehoben werden. Ja. Sollten sowieso nicht. Hey. Das ist durch staatliche Mittel gefördert worden. Okay, und
2: bei wie viel Geld stehen die Aktien jetzt? Keine Ahnung. Die wirklich interessanten Fragen. Soll ich, soll ich
0: machen? Guck doch mal schnell. Soll ich, soll, ich, soll ich gucken? 148. Geht schon wieder hoch. Nein, das muss runter. Ne, was denn jetzt? Wir haben äh, für 90 Euro haben wir sie gekauft. 58 Euro im Plus. Ja, dann, also... Verkauf.
1: Jetzt? Ja.
0: Nein, mach live jetzt im Podcast, dann wird's doch noch nicht
2: der schlechteste. Mach jetzt, wir wollen einmal dabei sein, wie jemand Plus.
0: richtig Plus macht. Und dann, äh, dann teilen wir. Nein, Nein mach so. Nein. Die gönnen wir das. Die gönnen <lacht> ihr das doch, das ist klar. Ja? <lacht> Nein, hey, aber ich, ich finde es äh, auf jeden Fall in Ordnung. Ich bin, ich bin da damit. Ja, du hast ja
2: gerade schon auch deinen, deinen Podcast erwähnt. Ich war richtig, äh, ich bin richtig hockt, Hast du die Files irgendwo alle fertig von Clanland? Die oh. fertigen Folgen? Hast äh, du die irgendwo in der Dropbox oder so? Nee. Würdest du, würdest du mir geben,
0: wenn du hättest? Würde ich dir geben, natürlich. Ich kann gar nicht bestimmt. erwarten, wie es weitergeht, ehrlich gesagt. Kommt, wann kommen die je, jede Woche raus? Die kommen äh, nächste Woche kommen die. Ja, die vierte Folge hast du schon entdeckt in der ARD-Audiothek. Da ist immer eine Folge mehr. Wirklich? Ja, da kannst du die vierte Folge noch hören. Okay, krass. Aber wenn immer drei auf einmal hoch. Nein. Äh, nee, nein, Das kannst so alles zum Antesten, damit genau. man drauf hängen bleibt. Das genau. Ist gemein, Alter. Mhm. Da kannst du Binge-Listen Binge machen. Deshalb
2: seid ihr auch so hoch. Ey, übrigens, äh, Respekt, ne? ihr seid in den Top-Ten-Podcasts Top äh, überhaupt von überall. Aber natürlich habt ihr auch drei Folgen gleichzeitig hochgeladen.
0: gratulieren an dieser Stelle... Fest und flauschig zu Platz 4. <lacht>
2: <lacht>
0: Herzlichst euer Klagenland-Team. <lacht> Platz 3. <drei>. Ja, <lacht> äh,
2: groß. Ach, wirklich? jetzt? Ja? Äh, siehst du, an dem Aktienmarkt bin ich gar nicht so auf dem neuesten Stand. Ich dachte, vorhin macht ja
0: noch Platz 6 so. Energie. Aha.
1: richtige Einstellung.
0: So, hast du es schon angehört? Nein.
1: Wirst du es hier Trotz auch nicht anhören, weil es öffentlich-rechtlich ist? Ach so, nee, äh, ich bin dazu noch nicht gekommen. Ich höre auch gerade zum ersten Mal davon. Aber
0: herzlichen Glückwunsch,
1: das habt ihr toll gemacht. <lacht> Danke sehr. Danke. Ja,
2: krasse Geschichten werden auf jeden Fall angerissen. Also ich kann das jedem empfehlen, der auch vor allem, von, wenn du gerade von frustrierter oder unzureichender Berichterstattung sprichst und so, kann ich das jedem empfehlen, der sich äh, so diverse spiegel dokus angeguckt hat und sich immer dachte, oh fuck, wirklich? Wird das das Land hier unter den Fingernägeln weggerissen gerade? Vor allem auch, also irgendwie liegt es ja auf der Hand. ne? Man, man, man weiß das ja auch von, von Leuten, die man kennt, dass die Eltern meistens auch irgendwie politische Motivationen hatten, reinzuhauen oder verfolgt wurden. Aber wie viel Trauma da schon in denen steckt. Und das wird einfach nur nochmal so auf so eine ganz komische und so herab Lass eine
0: Art auf. Ne, es wird halt überhaupt nicht. Es wird halt wirklich überhaupt nicht registriert. Also das ist ja, das ist ja, glaube ich, das, was viele dann auch so. Oder, oder noch nicht mal richtig kränkt, weil sie es gar nicht so richtig benennen können. Ja, aber, aber so, hey, was ist eigentlich mit un, unserer Geschichte? Die findet halt überhaupt nicht statt. So. Und, und es wird ja immer so getan, als hätten die sich ja wirklich damals hingesetzt irgendwie im Libanon oder wo auch immer die Leute herkommen und hätten gesagt, wo geil, Deutschland ist so ein Opferland, lass da hingehen. Und das ist halt auch das Problem. Bittere daran und das ist auch so ein bisschen deine, deine Geschichte, Ilhan, oder ja. das, was du dann ab und zu mal sagst, so, so wir werden nicht dazugehören oder so, egal wie sehr wir uns anstrengen, wir werden nicht dazugehören und das ist einfach so, so bitter, wenn man das so realisiert.
1: Ja, es ist, ein, es ist sehr ernüchternd. Es, ähm, es nimmt einem auch so ein bisschen die, die, äh, die Lust überhaupt noch ähm, den, den Wunsch zu pflegen, akzeptiert zu werden, weißt du? Vielleicht entsteht auch genau daher dieser Eindruck von Parallelgesellschaften,
0: der Abkapselung und so weiter und so fort. Weil warum sollen wir versuchen? Wie, wie lange sollen
1: wir noch versuchen?
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch die Konterreaktion der jungen Leute, ja, die halt sehen, wie ihre Eltern sich angestrengt haben, irgendwie immer so ein ordentliches Leben zu führen und hey, hier. Und das Verrückte ist ja, wenn du mit diesen älteren Leuten sprichst, die sind richtige Deutschland-Fans. Die sind richtig so, ey, die sind hierher gekommen, weil sie... Genau deswegen, so Mercedes, Audi, das ist ein geiles Land. Hier, dann gibt es eine, eine Geschichte, die wir so ein bisschen nacherzählt haben oder die, war, die auch immer wieder vorkommt: wie im Libanon einer in eine Drogerie geht und ein Shampoo möchte. Und dann sagt die Verkäuferin, ich habe hier was ganz Feines, guck mal. Und dann ist es so ein Ziehen-Shampoo, so, so ein Aldi-Eigenmarke-Shampoo, so aus Deutschland. Okay. So, das ist so. Der 9 Euro oder sowas, habe gesagt. 12 Euro, irgendwie sowas, ja. Und das ist so das Image, was dann teilweise so existiert und die sind wirklich gerne und dann kommen die hierher und werden nur abgefuckt. Mhm. Und, und kriegen nur so vor den Kopf so, ey. Diese Dosen <lacht>
2: und das, das teilweise über so zehn Jahre sich zieht und Leute irgendwie zehn Jahre zwar irgendwie geduldet mhm. ist und die werden jetzt vorläufig nicht abgeschoben, aber eigentlich muss man das immer wieder erneuern. Der Typ, der dann so explodiert ist und meinte, ey, hab mal Respekt, wir sind doch keine Tiere, so, ich sage dir doch bitte lass mich arbeiten, so. Ich sag doch gar nicht mehr, ich will doch also ich will doch nur Ich dürfen. möchte
0: ausgebeutet werden. Bitte, bitte lass mich Lohnarbeit verrichten. Ich bin 800 Kilometer zu Fuß gelaufen dafür. Wobei man echt sagen muss, es gibt heute noch Leute, die mit einer Duldung leben, seit 30 Jahren. Das ist irre. Es ist im Zuge der Asylrechtsverschärfung 2017-18 sind ganz viele Altfallregelungen irgendwie aufgehoben worden oder dann wurden die Kettenduldungen irgendwie in... Ähm, Aufenthaltsgenehmigungen oder Aufenthaltserlaubnisse irgendwie umgewandelt. Aber es gibt nach wie vor, in Essen sind es tausend Leute. Das ist nicht, also das ist nicht wenig. Bei die war es sogar
2: so, die, musste das auch, also die hatte auch eine Duldung, musste immer verlängert werden und durften hier einreisen damals nur, weil ähm, ihr Mann jüdisch war. Und dann ist ihr Mann gestorben und die hat aber schon 25 Jahre hier gelebt und dann war so, ja, eigentlich haben sie jetzt keinen Grund mehr, hier zu leben, dann können sie eigentlich wieder nach Baku. Und so, okay, was? Ich habe hier Kinder, ich habe hier Enkelkinder. Also wie? Ich habe hier keinen Grund zu leben, weil mein Mann
0: jetzt tot ist und der Ja, hat aber es äh gibt ja Leute, also gerade auch bei diesen Roma, die aus, aus dem Kosovo kommen oder sonst wo, die hier aufgewachsen sind, die einfach hm. nur den falschen Pass haben und dann heute äh, die Polter abgeschoben werden. Also wirklich Leute, die dieses Heimatland nie gesehen haben. Das ist crazy. Also wirklich, so das... Das versteht auch keiner. Also, da gibt es da gibt's wirklich auch krasse Dokus, gerade über so Abschiebungen von, von so Roma, wo dann so Osnabrücker SPD-Stadtbeamte stehen. Ja, aber das ist die Vorschrift. Das ist die Vorschrift. Ich kann nichts tun. Das ist, das ist die Handhabe. Also da ist man verzweifelt. Weil der Witz ist, die könnten schon was tun, die könnten einfach den Stempel ja. darauf machen. Ne? Klar. Nein, das ist, äh, das ist ganz, ganz krass, wie sehr diese Regelung auch, und das haben wir ja auch dargestellt, wie sehr das von den einzelnen Mitarbeitern oder Abhängig, den ja. einzelnen Ausländerämtern abhängt welche Politik da gefahren wird. Es kann dir passieren, dass deine Verwandten, deinen Cousin in der Nachbargemeinde wohnen und dort ganz andere Regeln herrschen als bei dir und du wirst abgeschoben und die kriegen einen Aufenthaltstitel hm. oder so. Das, da ist schon Ermessensspielraum da. Naja
2: gut, das ist so, ein geiler Abfuck-Einstieg, alter. Ja, das dann,
0: ey, dann würde ich, dann würde ich sagen, dann fangen wir aber auch an mit so einem, <lacht> mit so einem, einem Song, der dem Ganzen so ein bisschen etwas entgegensetzt, mhm. äh, mhm. geitchen würde ich dann spielen, obwohl ich, dachte, dass mir der Song gar nicht so gut gefällt, aber er passt einfach gerade sehr, sehr gut. Verstehe ich nicht. Wieso sagt du, dachtest, dass der Nein, mir gefällt er deshalb nicht so gut, weil es halt irgendwie so hau ihm auf den Kopf und ja. so ganz direkt Angriffe gegen... Fändest du es besser, wenn ich subtiler gesagt hätte? Hau ihn auf den Lirsen oder so? <lacht> Ja. Nein. Oder hau ihn
1: gar nicht oder irgendwie andere Worte benutzt hätte für dieselbe Ironisch, Aussage. hau ihm ironisch. Ja, hau ihm ich auf die <lacht> Mit
0: Schaumstoff, halt man. Nee, eigentlich total in Ordnung. Gaijin, ich habe das Wort nachgeguckt. Warum hast du das Gaijin genannt? <lacht> ähm, weil ich ein Kanake bin. Und. Ähm, Gaijin bedeutet
1: Mensch von außerhalb, was so gut widerspiegelt wie. wie auf Japanisch aber. Ja wie sehr ich mich äh, in eine außerirdische Position gedrängt gefühlt habe, oft und lange in meinem Leben. Und wie wir auch gerade ne, gesprochen haben über all diese Dinge, dass es nicht nur mir so geht, sondern teilweise sogar noch gut geht mit den Problemen, die ich habe. Mit
0: Mauli und Steiger. So, wir sind zurück in der wundersamen Rap-Woche mit Mauli Universal hey, wow, und wow, Ilhan. Wow, wow, Wie spricht man es aus? 44 oder 44? Das spielt keine
1: Rolle. 44 ist mir
0: lieber, glaube ich. Ja? ja? Auf 44 hört sich nach Postleitzahl an. Ist zu lang, weißt du? 44. Okay, 45. aber waren, war die Postleitzahl, hast du dich danach benannt? Ja. Ähm, <lacht> das ist eigentlich eine... Ähm, Lustige Geschichte, es war
1: ja notgedrungen wegen Spotify-Algorithmen, weil die meine Songs äh, immer auf falschen Profilen hochgeladen haben. Und die sind dann irgendwie bei, bei so einem 14-jährigen äh, französischen Rapper gelandet. Läuft bei dem aber jetzt schon. <lacht> 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 äh, deswegen dachten wir uns irgendwie, anstatt dass wir jeden Song zwei, dreimal äh, einschicken müssen und nochmal stundenlang nach Release mit Spotify-Mitarbeitern mitten in der Nacht äh, rum
0: E-Mailen müssen, hängen wir
1: da einfach viel viel ran und gut ist.
0: Du bist ja ein sehr politischer Rapper, was mhm. hat dich politisiert?
1: Shit, was hat mich politisiert, was meinst du damit?
0: Naja, ich meine, es gibt ja jede Menge Leute, die anfangen zu rappen, die mhm. rappen dann halt einfach schon so ein bisschen über ihre Lage und ja, ist scheiße, aber ja. AMG, Mercedes AMG, auch geil und äh, deshalb suche ich mein privates Glück. Ja, so quasi so, Bruder, gib nicht auf, du schaffst es, fahr die Ellbogen raus, setz dich durch. Das Ey. ist ja eigentlich der Übliche. Ja, das ist aber auch kapitalistischer Bullshit. Ja, <lacht> <lacht> ja gut, aber genau diese Erkenntnis ja, ja. Ja, kommt weiß. ja von irgendwo her. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so krass. Ich
1: glaube, es liegt an meiner Sozialisation auch. Meine Eltern waren sehr... Politische Menschen und auch meine Familie im Allgemeinen. Das klingt zwar schön, aber das sind alles Rechte. <lacht> Deswegen musste ich mich früh mit, mit Quatsch, so. Ich gar nicht erwartet, dass du es nee, ich, dachte jetzt, ich dachte
0: jetzt gerade, ich wollte gerade fragen, welchen Zweig der türkischen Linken gehören sie denn an? Genau. Weil, weil wenn, man sich mit der, wenn man sich mit der türkischen Linken beschäftigt, die ist ja doch sehr zweit verzweigt. So, aber es sind Rechte. Oh, ein, ja, eigentlich nicht
1: so Kim. sind keine Linken. Ähm, ja, das, deswegen. Hat mich das, glaube ich, schon sehr früh in sehr unangenehme Situationen gebracht. Ähm so, weil ich mich oft mit meinen Eltern dann gestritten habe, beziehungsweise meine Mutter nicht so, die, die war sehr gemäßigt verhältnismäßig, also ich hatte immer nur Streitigkeit mit meinem Vater.
0: Jetzt muss man aber sagen, ja. auch die SPD hat sich immer mit der CHP gut verstanden, mhm. das ist ja so quasi die sozialdemokratische Podopartei, ja. wenn man sich aber so ein bisschen mit den Kemalisten und der CHP mhm. äh, beschäftigt, ja, der dann weiß man, okay, ist eigentlich, wow, so, schon relativ sehr nationalistisch. Sehr, 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 sehr. Ja,
1: aber das, denen hat mein, ähm, der Zweig meiner Familie auch nicht angehört, also die waren wirklich rechts, rechts, so, weißt du, und äh, durch, durch das Aufwachsen in Berlin, durch Schule gehen in Kreuzberg und so weiter und so fort, konnte ich mich, glaube ich, nicht genug abkapseln, als dass ich so rechts werden konnte, wie meine Fam, die mich halt versucht zu indoktrinieren in der Zeit, weißt du, und bin dann deshalb immer wieder in Konflikt geraten mit ihnen. Und was wurde ich nicht genannt? So Volksverräter, Flaggenflüchtler, dies, das, so, so, so eine Sachen ganz oft. Und äh, ich war auf, auf der Schule, in, in der ich meinen ersten deutschen Mitschüler in der 11. Klasse erst hatte. Weißt du, wir waren nur Kanaken von der 1. bis zur zu 11. So. Und selbst dann hatten wir auch nur einen deutschen Mitschüler und auch nur, weil er in Kreuzberg gewohnt hat. Die Schule in seiner Nähe war so. Als ich dann aber angefangen habe, so ein bisschen aktiver deutsche Freunde zu haben,
0: weißt du? Und sowas, Was heißt aktiver deutsche Freunde zu haben? Ähm, diese vorhin
1: angesprochene Abkapselung durch Ernüchterung, durch, durch den Verlust von akzeptiert werden zu wollen und sowas, hatte ich in, in meiner frühen Jugend kaum Kontakt zu deutschen Mitmenschen. so Vielleicht, wenn ich mal einkaufen war und so, eine, weißt du, so eine Sache. Aber so einen privaten, eigentlich kaum. Und dann habe ich Leute kennengelernt, die irgendwie deutsch waren und auch aus rechten Familien gekommen sind und die auf eine sehr komische Art und Weise ähnliche Probleme hatten wie ich. So, dass, dass sie sich ständig mit ihrer Familie streiten über so politische Angelegenheiten ähm, und auch verstoßen werden und, weißt du, äh, irgendwie Kontaktabbrüche, also irgendwie finanzielle Hilfe gestrichen, mach dein Ding halt, du scheiß Linke und sowas. Das war krass, ich glaube so all die, diese Verkettung von Ereignissen haben mich stark politisiert und als ich dann irgendwann die in den Entschluss gefasst habe, mich zu professionalisieren, weil ich habe schon seitdem ich ein Kind war irgendwie Texte geschrieben und ja. hier und da mal ein bisschen Hip-Hop gemacht, war ein sehr starker Antrieb für mich, Nutzen zu haben für mein Umfeld. Und mein Talent dahingehend gut einsetzen zu können. Ich hätte mir auch zum Beispiel als Jugendlicher, also was heißt Jugendlicher, ich bin ja kein alter Mann, aber so als Kind oder so, hätte ich mir auch vorstellen können, irgendwie Autor zu werden oder Journalist zu werden oder sowas, weil ich wusste, ich kann schreiben. Das wurde auch zum Glück gefördert durch meine Eltern. So dass, da kenne ich auch Leute, die äh, ganz stark gelitten haben, sich künstlerisch entfalten zu dürfen oder so, weißt du. Deswegen Props an meine Eltern an der Stelle, dass sie mich dann nicht unterdrückt haben.
0: Und in welchen ähm, Räumen hast du diese anderen Jugendlichen dann kennengelernt?
1: Aus der Nachbarschaft war das in der Schule. Aber gab es da,
0: dann irgendwie so ein Jugendzentrum oder so, das, das, das kam dich erst gefördert hat?
1: Das kam erst später. Der, Im Jugendzentrum nicht wirklich. Ich habe eine Zeit lang in einem Jugendzentrum gearbeitet, mhm. Workshops gegeben und so, auch äh, an Kinder und Jugendliche und sowas. Und da manchmal... So, aber wirklich so, so die einschneidenden Erlebnisse eher so aus, aus Nachbarschaft und Schule und Freunde und Familie, wie ist das?
0: Jetzt habe ich ja eher das Erlebnis, dass so alte Weggefährten so aus der Berliner Hip-Hop-Szene doch immer weiter auch nach rechts abgedriftet mhm. sind. Also jetzt gerade auch so türkisch-rechte-mäßig da abgedriftet sind und ich das halt auch echt sehr, sehr... Mhm traurig und bedauerlich fand. Yeah,
1: Auf der anderen Seite das teilweise
0: so. auch so verstehen kann, dass, das, dass sie halt hier ja. gefrontet werden und sich dann immer stärker so einem äh, wie auch immer gearteten türkischen Nationalismus verpflichtet fühlen, dann ja. so in Erdogan auch so eine Art antikolonialen Kämpfer erkennen und so, der mal aufsteht ja. und mal selbstbewusst gegen die Europäer agiert und so. Das spielt ja alles in dieses Denken da auch mit rein. Wie gehst du mit solchen Leuten um oder wie gehen die mit dir um oder hast du mit denen halt einfach gar nichts mehr zu tun? Ich gehe gar nicht mit denen um. Ich habe mit sowas nichts zu tun eigentlich.
1: Ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft irgendwas passieren könnte, keine Ahnung, dass irgendwelche Communities auf mich zukommen und hey, sagt man dazu irgendwas oder ähm, irgendwelche Statements einfordern oder türkische mm. Flaggen-Emojis oder
0: sowas, <lacht> weiß ich nicht. Siehst du das als Problem? Was, genau. Diese Radikalisierung auch Same. teilweise? Ja. Ah, weil es gab ja jetzt auch diese Doku, dieses äh, Rapper drücken. Ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast nee. vom RBB. Da ging es mhm. eben auch darum, dass halt teilweise irgendwelche Manager von bekannteren Rappern mhm. halt M-Happy-Anhänger äh, ja. sind. Ja, aber genauso auch, auch
1: äh, keine Ahnung, diese ganzen rocker oder was auch immer. Ja. So weißt du, es ist ja auch alles Nazis fast.
0: Ja, da habe ich mir dann halt auch gedacht, hey, das sind, das sind halt so Männerbünde. Ja, voll, Die voll, treffen sich voll. halt einfach nur so in ihrer Männlichkeit und dann können so die größten Arschwäche ja. wie Nazis, Hooligans genau, und, und Salafisten. Und
1: Nationalismus und sowas das ist halt ein Symptom von dieser toxischen Männlichkeit, die da Ja, und dann chillen tritt.
0: die alle und Rapper sind ja jetzt auch nicht irgendwie dem Maskulinismus abgeneigt und dann ja. chillen die alle zusammen und fühlen sich einfach geil, weil sie einen Penis haben. Ach. Ist doch so, oder? Ja. Ich äh, finde es auch geil, dass du einen Penis hast. <lacht> <lacht>
2: oh.
0: ja noch Mauli, rein. Mauli, Mauli, wirklich. Nee, Quatsch, ja, ich. Äh, Alles das klar, voll, dass du
2: meinst, ich habe das nur schon ein Mal von dir gehört, deswegen sage ich dazu nichts. Aber ich,
0: äh, das ist voll richtig. Gut, ey, dann spielen wir jetzt Pilz <lacht> mit 161, nämlich eine schöne Antifa-Hymne von Pilz.
2: Der Woche. Hast du mitbekommen, dass 744.000 Erwerbstätige 2020 ihren Arbeitsplatz verloren haben? Großteil natürlich auch aus der Musik- und Veranstaltungsbranche. Und dass in die gesamte Musik- und Veranstaltungsbranche 2 Milliarden Hilfen gepumpt wurden. So viel, wie die Deutsche Bank in dem Jahr Boni ausgezahlt hat. Das, das, ich, find, das so da, also, ne, ich bin kein großer Fan von so Statistiken, äh, zu viel oh. Zahlen in einem Satz. Aber da fand ich das so on point, irgendwie
0: gegenübergestellt. Also die hey, Deutsche find, Bank hat... Yeah dieses Jahr 2 Milliarden, äh, Milliarden Euro an Bonuszahlungen ausgegeben, an ihre Manager. Ah, und die deutsche so. Kulturindustrie oder die... Oder Veranstaltungsbranche, Aha. Musiksektor und so
2: weiter hat insgesamt 2 Milliarden Hilfspaket. Krass. Alter. Ey,
0: Ich möchte da nochmal auf das Interview mit Jetsin auch verweisen, dass ich einen Talk geführt habe. Da sagt er nämlich einen Satz und das fand ich, fand ich echt ganz krass. Es verlieren halt Leute, die halt Beleuchter gemacht haben oder Toningenieur sind, ja, die verlieren ihren Job und müssen jetzt in der Pizzeria arbeiten und dann sagt Jessin, das ist nichts despektierliches, in der Pizzeria zu arbeiten, wenn man heute noch überhaupt Gastronomie arbeitet oder so. Es ist, also es ist nichts Schlimmes, irgendwo anders zu arbeiten, aber der Typ hat ja Zeit investiert oder die Frau hat Zeit hm. investiert in i, ihre Tätigkeit. Die wollte darin gut werden. Ja. Die wollte ein gut, eine gute Beleuchterin werden oder eine gute Toningenieurin werden und die und dann heißt es halt, ja kannst du was anderes machen. Ja, das ist das ist wirklich, so. und da dachte ich, ja, das, das muss man ja mit einberechnen. Es geht ja nicht nur darum, dass du dein Geld bekommst, mhm. um was zu fressen zu haben, sondern hey, du möchtest etwas machen, worin was dir Spaß macht und worin mhm. du gut werden kannst. Genauso
1: geht es mir so. Ich habe mich selbstständig gemacht, irgendwie anderthalb Monate später ging die Pandemie los und jetzt bin ich Spitzabacke.
0: Und als was hast du dich selbstständig gemacht gehabt?
1: Ähm, äh, Künstler, Musiker, Gewerbe angemeldet, ganz normal, damit ich Geld
0: verdienen kann damit. Und jetzt, jetzt machst jetzt, du Pizza. Jetzt muss ich Pizza Ja. Reingeschissen einfach. Wobei es nicht schlimm ist, Pizza zu machen, nur wenn man es nicht ausgesucht hat, wenn man eigentlich was anderes vorhatte, mm. dann ist es. Das und, das und das ist das Bittere. Deshalb sage ich das immer wieder, was. Uns blüht ist so Plattformunternehmen, wo du deine Dienstleistungen zum geringstmöglichen Preis anbieten darfst und eigentlich nur noch so, also Tätigkeiten anbieten kannst. Hm. Ja, und so, so Kultur, alles, was halt wirklich einen erfüllt, so weggradiert.
2: Vorübergehend, vorübergehend ein paar Jahre und dann vielleicht wieder. Ja, ist doch geil. Oder wir wandern alle nach Australien aus. Denn wie gesagt, Festival Season in Australien neigt sich dem Peak. Langsam wird es richtig warm und die Leute schwitzen und haben Sex und nehmen Drogen und so. Den ganzen geilen Scheiß, den wir hier im stillen Kämmerchen machen
0: müssen. Ich habe neulich auch eine Reportage gehört über Tinder-Plattformen, Dating-Plattformen in Zeiten von Corona. Und oh da hat der eine dann erzählt, er ist auf Grindr unterwegs und so weiter. Und dann äh, so eine homosexuellen Plattform. Und dann haben sie sich halt getroffen, zu so fünf, zu sechs. Ja, das war dann so ein bisschen Ausnahmezustand. Also so im Alltag, alle so safe, mit Maske, Abstand und dann aber, ja, gib ihm. Ja, und dann, dann haben wir auch so geguckt, wer noch so unterwegs ist und ob wir noch jemanden einladen können und so weiter und so fort. Also ich finde es ja auch so beachtlich. Die Leute unterlaufen diese ganzen Regelungen ja dann doch immer. Ja, Jeder macht wie ja also, mal. das ist
2: ja auch wie Regeln schon immer funktioniert haben, oder? Dass man sich halt, dass man halt okay. der erste das Schlupfloch äh, findet, ist er erstmal zwei Monate cool, dann finden das so viele Leute, dass man irgendwie was macht gegen dieses Loch und dann muss man anderes finden.
0: Also mich ärgert nur eins, dass ich 22 Uhr zu müde bin, um auf die Straße zu gehen, sonst würde ich die ganze Nacht spazieren
2: gehen. Mich ärgert, dass ich nicht in den 80ern ein Kind war, wo man noch Parkuhren mit Gabel knacken konnte, weißt du? Ich freue ja, mich, dass ich in den
0: 80ern schon ein Jugendlicher war, wo man noch die Lampen im Stadtpark austreten konnte. Das
2: konnte ich auch noch, das stimmt. Ja und, und die Kinder die von heute freuen sich dass dass wir Blockchain nicht kapieren dass die so ganz viel Geld veruntreuen können ohne dass jemand dass, dass jede Generation hat ihr Schüpfel.
0: Araf hat Abu Chaka hat ja anscheinend Bitcoins auf einem Rechner den er nicht mehr zurückbekommt. Ah wirklich? <lacht> das ist hat er erzählt. <lacht> Das Lustige ist, wenn ich Bitcoins hätte auf einem Rechner, der mir vor zwei Jahren von der Polizei abgenommen worden wäre, dann müsste ich das Passwort wahrscheinlich... Nee, dann hätte ich das Passwort wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja. Dann hätte ich das auch
2: wahrscheinlich schon ja, längst äh, vergessen. Überall das gleiche Passwort EGJ for live oder so. Irgendwas, <lacht> was so Erst dem, nie aus der Mode kommt. Den Papa
0: Ari einfach, aber dann so mit, <lacht> mit so Dollarzeichen.
2: So, was haben wir denn noch so Schönes? Juju hat Onlyfans doch nicht. Äh, Raff hat ein Video, wo Juju drin ist. Sind sie zusammen? Wer weiß es? Hm. Vielleicht, vielleicht nicht. Hm. Raff man sollte hat eine diskutieren. neue Geschäftsidee. Weißt du? Raff hat ein Buch rausgebracht.
0: Oh Nein. krass, ein eine Arme Box mit einem Ding. Er hat eine Box mit einem Buch, ein oder? Buchbox.
2: Eine Buchbox, eine ja. Buchbox, ja. Aber
0: er hat noch eine neue Geschäftsidee gemacht. Oh geil, erzähl. Und zwar, seine, seine Mutter hat handgefertigte Pomade im Angebot mit einem R draus. Er, er hat wirklich gesagt in der Insta-Story, das ist handgemacht. Und da habe ich mir so vorgestellt, und zwar von seiner Mutter und seiner Schwester. Und da habe ich mir so vorgestellt, wie die jetzt eine riesige Pomade... Madeküche haben, wo die Mutter, äh, äh, Mutter Raff.
2: außen mit, mit Rollschuhen rum um den riesigen Kessel, damit sich das. Äh, das muss ja ein riesiger Topf sein, wenn alle Raff-Fans das kaufen, oder? Das habe ich mir auch gedacht. Aber das
0: ist dieser selbe Mythos wie mit diesem handgeschöpften Kaffee, wo man sich dann auch vorstellt, dass das so ein alter italienischer Kaffeeröster irgendwo sitzt und im Hintergrund, weißt du so, und dann haben sie so eine Hütte aufgebaut, wo der sitzt über dem offenen Feuer. Und du right. weißt genau, ey, wenn der hier drei Kilo Kaffee am Tag röstet, dann ist es nie im Leben ausreichend für diese Weltproduktion. Und im Hintergrund erhebt sich dann so ein gläserner Stahlpalast, wo dann der Kaffee wirklich geröstet wird. <lacht> wo
2: aber ein alter italienischer Mann auf den Knopf drückt, <lacht> und damit die Maschinen losgehen.
0: So stelle ich mir das immer vor, wie das da so läuft in diesen Marketingabteilungen für ja. handgeschöpfte raff pomade <lacht>
1: ja. Hey, was ist Pomade?
0: So Haarwachs hat er rausgebracht. Haarwachs matt. Haarwachs matt mit R drauf. Boah. Mit einem großen er Ey, aber habt ihr das mitgekriegt? Also eine Sache.
2: Wer schmiert, der kann. <lacht> Scheiße.
0: Wusstet ihr, dass uh, Shireen David jetzt auch Eistee macht?
1: Ey, bitte hör auf! Ja. <lacht> Lass Dirt. was ist los?
0: Wann kommt dein, dein Extra-Kusch raus? Ich springe eine Axt raus, Welt. Ah, eine Axt, geil, ja. geile Idee.
1: Eine taktische Outdoor-Axt.
0: Das finde ich, find ich aber wirklich gut. Also, so ich als Landbesitzer, ja. als Bauer.
1: Ja. Ja.
0: So eine Axt, so eine Ilhan 4-4-Axt. Mit
1: einer Uhr drauf, mit so leuchtender Uhr drauf, Kompass, alles. Kannst gut. du im Alltag
0: benutzen.
2: So Ziellaser. Ja. Falls ich mich auf, so so auf, ja. so. auf meinen
0: Ländereien verlaufe, finde ich gut. Das ist doch geil. Ja. hey, aber jetzt eine Sache, das muss ich wirklich mal ansprechen. Also, so. Die
2: Eistee-Flut, wie nee, bei aller, bei,
0: aller äh, bei Bei aller Disharmonie, die es zwischen mhm. mir und Peter Rosberg gibt, aber was war da Flair gegen die tote Mutter von Peter Rosberg? Das <lacht> war nicht schon ziemlich. Ich ich Peter, Rosberg? Das, Peter Rosberg ist Bildreporter und macht diesen Sicherheit für die Ohren und hat auch äh. irgendwie mitgemacht bei dieser Doku von Bushido, die jetzt bald rauskommt, dies, das. Ah, ja. Ich habe mir da was aufgeschrieben. Alter, was ist da los?
2: Hast du geschrieben? <lacht> Habe ich,
0: hab ich mir selber in mein Skript reingeschrieben. Ja, als rein Teats,
2: dass du nicht vergisst, das Ey, zu ganz sagen. ernsthaft.
0: Okay, Peter Rosbergs Mutter ist tot. Ja, Also Kann irgendwie so, Rip. ich ficke deine Mutter, bla bla bla. Ja? Mhm. Peter Rosberg schreibt, meine Mutter ist äh, seit anderthalb Jahren tot. Und dann kommt mhm. nicht irgendwie so, ey, okay, sorry, wusste ich nicht. Äh, rest äh, in Peace oder sowas. So eine normale Reaktion. Sondern dann geht es irgendwie weiter. Und du musst sie ja auch noch zwei, ein zweites Mal begraben und so weiter. Und dann postet, oh, okay. pass auf, nee. Und dann geht's aber ab. Und dann postet Flair die Todesanzeige von, äh, von dieser Mutter. Und da dachte ich mir so, warum? Ey, hallo, nicht hallo das ist kein geht's kein noch? Mein, warum Ich meine, gibt keine Grenze mehr. Und nicht ich im so Internet. Gemacht.
2: Bin er ist, ist der, der Künstler-Flair, ja. weißt du, das musst du so ein bisschen separieren. Wenn er sagt, hey, ja. hier ist die Todesanzeige von deiner toten Mutter, dann macht das die Kunstfigur-Flair. Und der Patrick würde das nie machen. Der hat ja auch Respekt. Aber ich
0: meine jetzt, also jetzt mal ganz ernsthaft. also Ich finde es spaced. Klar kann man noch irgendwie sagen... Kann man doch sagen, so hey, du mit deinen Artikeln, du hast wirklich mhm. sehr, sehr viele Leute unglücklich gemacht und mhm. deine Zeitung, die geht auch hin und kommt zu irgendwelchen Leuten von irgendwelchen mhm. Carcrashs und behauptet, hey, wir sind Polizeireporter, geben sie uns ein Interview. Und ich meine, die machen echt schlimme Sachen bei der Bild mhm. ja, und auch schamlose Sachen. Und so weiter aber das ist ja dann doch auch so eine persönliche Auseinandersetzung die auch so eine Art Comic Streit ja, ja. hat ja das ist ja jetzt nicht irgendwie so so hey der hat mich jetzt angegriffen
1: das muss richtig schlimm sein für Respekt ich geh nicht. keine
0: Ahnung ich,
2: ich habe auch gerade nicht gelacht weil ich das lustig finde über Tote Mütter zu lachen ich hab, fand das einfach ich finde das nur so bizarr yeah, dass es ist absolut nicht heilig so ist, so. ist, ist so. okay warte mal der Typ hat damals pro Bushido und kontra Flair berichtet. Es gibt keinen Halt mehr. Uh. So, wenn, wenn der irgendwann ja schickt deine Mutter meine Mutter ist tot dann begrabt die nochmal hier ach guck mal da habe ich ja was gefunden so.
0: ich könnte es sogar eklig. verstehen also weißt du so es gab ja neulich irgendwie diesen diesen Skandal wo was ist da passiert wo sie dann irgendwelche Chatverläufe von irgendwelchen Jugendlichen ausgegraben haben die dann auch gestorben sind bei der Bild Zeitung
2: Weiß Was? Nicht, aber eklig.
0: Aber es war, war so auf diesem Niveau irgendwie. Ey, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich habe auf Was dem Bild, genau, Bild
2: YouTube-Channel auch schon so, so WhatsApp. Ah, das, ich ja. Du meinst das Gleiche wie ich wahrscheinlich. Dieser dieser so ein kleiner Junge, der amok gelaufen ist in seiner Nachbarschaft, der irgendwie. So, so einen kleinen Jungen im Fahrradkeller am, also so mit dem Messer äh, getötet hat und danach irgendwie eine Sprachnachricht an seinen Homie, ja, das war ganz komisch, ich habe da gar nichts gefühlt weil ich glaube ich gehe jetzt zu meinem anderen Nachbarn und, und guck mal, was da geht und so. Und die Nachricht haben die auf, auf YouTube hochgeladen, auf den so, so Sprachnachrichten von so einem offensichtlich äh, tschüss, völlig Psychopathen 13-Jährigen, der gerade einen 8 erstochen hat. So. Ja, also ey, bei, bei der, ja.
0: Und da müsste da müsst ich sagen, so ey, Julian Reichelt, der für sowas zum Beispiel verantwortlich ist als Chef, Redakteur, dass man den, den, den so angeht, könnte ich nachvollziehen.
2: Ich glaube, da muss man sich, echt glaube, wir bereiten uns da ganz, was ja, ganz ja. komisches rein. Ja, ja. Man muss sich da gar nicht positionieren, bei welcher ja. Mutter das ist korrekt, wird, bei welcher nicht. Ja. Solidarität mit allen Müttern dieser Welt und so.
0: <lacht>
1: das
2: <lacht> Wunder der Geburt das ist das euer. Ist. Und trotzdem kann man auch manchmal, wenn man abkackt als Mutter, sowas wie Peter Rosberg anscheinend großziehen, was traurig mhm. genug ist so. Schande auf Peter Rosberg und auf seine ganze Nachkommenschaft. Auf,
0: auf, auf seine Kollegenschaft vielleicht. oder Auch. So, so. Minimum.
2: Auch. Also auf die Ehe.
0: So, Peter Rosberg gerade einfach sie nur stellvertretend. Vielleicht, vielleicht kriegt äh, Peter Rosberg irgendwann mal so einen Sohn, der sich wie Ilhan mit seiner gesamten Familie Safe dann auch streitet und komplett anders wird. Safe
2: nicht. Und ich glaube, wenn dein Vater Peter Rosberg ist, ist schon... Es ist schon belastend. ist schon krass, so ein Grund zu rebellieren ist auf jeden Fall gegeben. Naja, hin oder her. Nee,
1: Rebellion ist immer im gerecht. Ich kann mir vorstellen, dass sein, seine Kinder Vermieter werden oder so.
2: Aber kleine Vielleicht. oder so genügsame, korrekte, die so mhm. fünf, sechs Wohnungen so ein bisschen laufen lassen. Ey, was ist In denn shop.
0: das für ein Video gewesen, was äh, Alina da gepostet hat von, diesem, Ty
2: von diesem Typen?
0: Ja... Erfolg ist, wenn man ganz unten anfängt.
2: Also das... Da hat ja, sie ja, so
0: gepostet, ja, hat der fünf war, bis sechs Eigentumswohnungen
2: gehabt. <lacht> <lacht> nee, ich habe aber auf das Video geklickt, das hat der selber reingeschrieben. Also das hat sie nicht rübergeschrieben, das hat er selber geschrieben. Das war so, ein Der hat das selber aufs Korn genommen. Das war so Ach ein Comedian so. Aus, aus Österreich. Gut, gut, okay, Schirin Tee wollen wir, lassen wir, oder? Reicht. Äh, lustigen Tweet. Ich habe einen lustigen Tweet davon gesehen. Äh, die deutsche Eistee-Psychose ist erst komplett, wenn Sio Note Tee rausbringt. <lacht>
1: Ich das war lustig. Ich hab keinen Bock mehr. Und ich habe Ich kann dir
0: vorstellen. Du, du findest du diese Geschäftsidee nicht mehr so richtig anziehen. Ich, äh,
1: die einzige Geschäftsidee, die Rapper haben sollten, ist Mucke machen. Was soll das alles? Flash Schuhe rausbringen. <lacht> so, aber reicht auch. Der Idealist, in dir lebt noch. Merch, doch zu so, aber ja, jeder, wer will, war. Ey, ich freue mich auf die Axt, auf
0: die Technik Axt. <lacht> Damit, das, damit ja, hast ich, du mich auf jeden Fall. Ich überlege auch
1: irgendwie so, so Kevlar-Merch rauszubringen.
0: Mhm. Ich fände auch so tactical oh, oh. pants, weißt du, so, so abwaschbare Pants, ja. dann also ja. wo das Blut dann so, so wasserdichte Schuhe.
2: Ey, ich kann mir sogar vorstellen, bei, bei CEO Hatta ist ja eh sehr Investment-Trigger-Happy, gerade wenn der den Tweet irgendwann mal zugeschickt bekommt. Ich glaube, das Ding ist in, in Druck, in Auftrag gegeben in der gleichen Sekunde, oder? Aber
0: Hatta macht jetzt äh, Lebensberatung auch. Nein, auch rein. doch. Nein. Doch, und zwar hat er die Digital Detox-Tipps. Einfach eine analoge Wanduhr, damit du morgens im Bett zum um, Uhrzeitchecken nicht aufs Handy gucken musst schlau. und dein Schlaf von neuen Nachrichten gekidnappt wird. Hashtag glaub mir.
2: Ach so, ich dachte,
0: weil das wäre, das, wär, das
2: hätte mich auch null gewundert irgendwie, wenn er jetzt gesagt hat, Yo, ich jetzt, jetzt, yes, jetzt, lebensberatung kostet 4000 Euro, ein Seminar <lacht> und dann kommen wir ran. Hätte mich null gewundert. Aber das freut mich ja gerade, dass es nur ein Tweet war, den du aus dem Kontext gerissen hast. Ganz
0: ernsthaft, wo wir bei Lebensberatungstrainern sind, habt ihr gesehen, ey, Kollege ist blond. Der ist richtig blond. Schon immer gewesen übrigens.
2: Yeah. Aber, ja, aber so aber gefärbt
0: blond jetzt? Nein. Ja, Blonder Bart? ist. Das, ich denke mal, das ist jetzt seine richtige, Gehen wir mal davon aus, dass ist jetzt eine richtige Haarfarbe ist er und er hat über Jahre <lacht> sich den Bart tatsächlich schwarz gefärbt.
2: <lacht> Wie es Flair einst behauptet hat in einem disc was übrigens sehr lustig war. Okay, Kollege, warte mal, zeige ich hier den, den Bruder. Ich habe es noch nicht ja. gefunden.
0: Kollegen, schaut euch das an.
2: Das ist einfach nur Kollege. Ich habe keine Ahnung, was du da gerade äh, siehst drin. Krass, wie ich ja, versetze und Bilder also. von Kollegen angucke. Oder? <lacht> Hast du es dir so vorgestellt? Äh, ja,
1: ehrlich gesagt schon, genau das. <lacht> ich liebe es, danke. Also
2: nichts daran ist, un äh, äh, ist anders blond als sonst.
1: Aha, Halal
2: Gossip. Hier liked dir noch Bilder, ja, aber mal eigene Beiträge, damit ich mir nicht reinziehen muss, was passiert ist diese Woche, das kriegt er nicht hin. Na gut. Interessant. Ja gut. Äh, lass, lass zumachen diesen Kollege Gate hier. Ich würde sagen, das ist, hast du jetzt, was hast du jetzt eingegeben? 2019? Warum? 2009? der war immer einfach blond. Also, er hatte schon mal einen dunkleren Bart als jetzt gerade, aber der Sommer auch, weißt du? Und mhm. Ah, ja. I don't know. Die Sonne kommt raus. Man wird blonder. <lacht> Na gut. Als vorher. Okay. Wollen wir, wollen wir einen. Achso, ich, ich will noch einen Track spielen. Und zwar. Äh, Fertoni und Edgar Wasser haben heute ihr Album Delirium rausgebracht und mhm. ich möchte gerne den Track So High spielen. Das ist eine züdige Kifferhymne, könnt euch gefallen, packen wir auf die Playlist, liege leise.
0: Ja. Ja.
2: Herein, herein, immer alles in die Fressfotze rein. <lacht> Wer sagte das? <lacht> Tour, Mackes, Tristan Brusch, Cluseau oder Frauenarzt? Leckes. Was? Was? Dein guter Freund Max über den. Das würdest du ihm zutrauen? Ja,
0: ich glaube, der spielt eine Rolle. Mhm. Und Interessant. Und zwar so ein Zirkusbesitzer. <lacht> Warum? Wo kommen die Pressebotsen im Zirkus so immer her? Auf so einem Jahrmarkt des Internets, weißt du? So. So Quasi das Internet ist so eine Art Jahrmarkt der Abgründe mhm. und dann gibt es so einen verrückten Zirkusbesitzer, der sagt, herein, herein! Immer in die Fressfotze rein.
2: Gute Theorie, Elhan, irgendeine andere Meinung, so, wisst du den Namen nochmal? Karls spielt so ein... Lass mal Karls aus dem Spiel jetzt, den habe ich schon aus dem Spiel gehabt, den kannst du jetzt reinziehen. Okay, also...
0: Nein, in Tour Track. <lacht> spielt Plan B. Was passiert? Den dickste Mann der Welt.
2: Und krass den Reptilienmenschen, der sich so verbiegen kann, aber <lacht> und, und der auch durch den Feuerreifen springt. Der so ein
0: krasser Seiltänzer ist auch.
1: Ja, mega.
2: Okay, Tua, Meckes, Tristan Brusch, Klüsor oder Tristan, Frau Nadel. Wer ist Tristan Brusch eigentlich?
1: Ich sag eher was.
2: <lacht> wer ist Tristan Busch? so ein Liedermacher, kennst du den nicht? Ja, ist es der das wahrscheinlich
0: der ist
1: ist auch richtig.
2: Aber der arbeitet immer mit Tua so Tour <lacht> und Mekis und sowas zusammen, deswegen habe ich den reingenommen.
0: Ah, ich kenne
2: den sogar. Bro von den der. der hat einen Song gemacht, der ist super krass auch. Nur an einer Stelle sagt er auf einmal alles in die Fresswort zu rein. ich war so, hat er nicht gesagt? Ja, ich so, die ich gegoogelt? Doch, voll, der sagt das. Krass. Dann habe ich gegoogelt, ob es irgendwie, ist das vielleicht eine Referenz auf irgendwas? Und dann bin ich in Foren gelandet, in denen ihr niemals landen wollt. Nämlich so User, die 2007 mal gefragt haben. Äh, ja, äh, nennt ihr das bei eurer Freundin auch Fotze oder hat die da ein Problem mit? Und dann antworten, die bis 2019 gehen. Also Leute, <lacht> <lacht> keine Ahnung, wie die Leute da landen. Und dann immer so wirklich ja die, wildesten, nachlesen. die <lacht> wildesten Wörter. Genau, es war Tristan Brusch tatsächlich. Zwei Wunder am Tag, heißt der Track kann ich übrigens sehr empfehlen. Können wir auch raufpacken eigentlich, was geht. Jetzt haben wir schon hundertmal Fressfotze gehört. Uns schockt es dann nicht mehr, wenn es kommt, oder? Also ja. ich war
0: diese Woche übrigens auch nochmal eingeladen bei... Oh. Serda Sumunchu in seinem Echt? Podcast. Redet man das mit dem jetzt wieder? Ne, und ich habe sehr viel mit ihm gestritten. Sehr gut. Äh, über das und ich habe ihn dann auch gefragt, ob er so Tourette-Syndrom hat, damit er so bestimmte Sachen jetzt mit Absicht sagt. Hm. Wo kann man das hören? Auf Radio 1. Die Blaue <lacht> Stunde. Kick an. Ja. Das Na ist ein okay, richtig Mann. offizieller Podcast. Es war, es war tatsächlich wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Glaube ich, also wir haben uns über weite Teile auch wirklich miteinander so gefetzt, so verbal. Mhm. Und ich habe ihn auch wirklich dazu gekriegt, dass er dann sagt, aber du weißt doch, ich bin Antirassist und ich bin, äh, ich kämpfe gegen Rassismus. Und dann meinte ich, ja, aber das muss man doch ab und zu auch mal sagen. Also man muss es doch auch mal klar machen. ja. Also du kannst ja nicht immer sagen, ja, ich spiele eine Rolle, ich spiele eine Rolle. Mm. Es ist ja auch wichtig, sich hinzustellen und klare Kante zu, zu zeigen. Und das ist ja auch... Ich fick ihn und seine Rolle, ich hasse ihn so sehr. Ey. Ja. Ähm, hör dir das Gespräch mal an. Ne? Mm. Also Das, das äh, Verrückte ist natürlich irgendwie so, dass die Leute manchmal mit mir auch anders umgehen als mit anderen Leuten yeah. und dann auch andere Rollen einnehmen. Das habe ich dann auch gesagt, so das, weil er hat, am Schluss hat er mich gefragt, magst du mich? Oh nein, Oh Gott, oh Gott nein. Doch. nein. Und das ich, das ja ist ja richtig, Mann, doch.
1: gebrochen. Das bin ja richtig aus der Rolle rausgekriegt. Du hast den Krisch kaputt gemacht. <lacht>
0: Und dann meinte ich, nein, ich mag, mag dich schon, aber es ist halt auch so schwierig für mich, weil manchmal gehen die Leute halt mit mir anders um als mit anderen und dann yeah. kann ich das ja nicht, nicht, nicht beachten. Das ist ja eigentlich so ein bisschen wie, wenn Leute zu dir nett sind, aber zum Kellner scheiße sind, dann yeah, sind sie voll. ja trotzdem scheiße quasi. Ja. Ich glaube,
1: Selda so ist der einzige Kanake, der nicht Kanake zu mir sagen darf. Ja. Wenn er das machen würde, ich würde ihn angreifen. Mit einer Axt. <lacht> Natürlich nicht. Wir sind ja, wir sind ja in äh, der Öffentlichkeit hier. Mit der Ilhan-4-4-Axt. Ich wird ihn ironisch angreifen.
0: Ja, das ist schwierig natürlich, da weil sowas. er wechselt natürlich auch die ganze Zeit die, die Ebenen und die Rollen und so. Yeah. Aber es war, war wirklich ein sehr engagiertes Gespräch. Aber das ist doch
2: irgendwann äh, Dings, wie wie nennt man das Schizophrenie? Also das kannst du doch wie kannst du das denn selber? Ja, ich
0: glaube, denn, dass, das geht diese doch, Leute, das ist eine sehr
2: faule
1: Flucht vor, vor Konsequenzen Ja. Auch.
0: Das auf der einen Seite und ich glaube, dass dieses Leben in einer Rolle, also wenn du, gerade, wenn du wenn du so Comedy machst und dann immer auch von dir denkst, hey, ich bin doch in meiner Rolle und das sage ich doch jetzt in meiner Rolle und, und so weiter und so fort, dass, da würde ich, da würd ich mhm. tatsächlich auch ein bisschen das Wort Faulheit benutzen, mhm. dass das manchmal, dass die dann, ja doch, zu faul sind, um das immer wieder auseinander zu Es mhm. ist zu halt halten. gemütlicher so, der genau. kann sich
1: hinsetzen und das N-Wort droppen, nichts passiert,
0: das ist ein sehr gemütliches Leben, was er führt, so. Aber genau. Hört es euch mal an, weiß nicht mhm. ob es mir äh, gelungen ist, aber es war sehr engagiert, wir waren leider nicht im selben Raum, also so mhm. Es
1: war ah, fern,
0: fernmündlich. ja. Ich war im Studio und er war in, in dem seinem Arab Studio. Studium. Aber im naja. gleichen Gebäude. Nee. Es war noch nicht <lacht> ich beim weiß,
2: in... das wäre noch, noch dümmer.
0: Ist... Beim, beim RBB wird gerade so aufgenommen: du, du stehst im wirklich? selben Gebäude, zwei Stockwerke auseinander. Krass. Okay. Und äh, stehst aber nicht im selben Studio. Das
1: einzig Gute, was Serda äh, Sumunju gemacht hat, war es, äh, sinnig zu sagen, dass er keine Comedy machen soll.
2: Hat er dann eine Rolle gespielt? Ist die ja, Frage. ich meine, muss hoffe man eben das als Rolle gesagt.
0: <lacht> Aber man muss natürlich schon auch mal sehen, was der in den 90ern natürlich schon auch gemacht hat mit mhm. dieser äh, Hitler-Geschichte, mhm. als er Hitler performt hat und auch natürlich von Rechten angegriffen wurde mhm. und so weiter. Aber das ist natürlich kein Grund, sich auf die faule Haut zu legen und zu sagen. Und das ja, ist ja, ich ja hab auch so eben. Und so. ich, ich, ich habe halt auch immer wieder zu ihm gesagt, und das ist halt das, das Ding bei aller. Schwierigkeit, die man teilweise mit so einer Überempfindlichkeit und mit dieser Woken Bubble haben könnte, hm. ja, aber es sind nicht unsere Feinde. Solange sich Nazis in diesem Land bewaffnen, sind das unsere Feinde. Ja? Ich arbeite mich nicht an einer Woken Bubble ab, sondern ich sage, ich bin solidarisch. Ich bin solidarisch mit allen Ausgegrenzten und Unterdrückten. Sagt ich er. bin solidarisch, nein, das sage okay. ich. Ich bin solidarisch und ich <lacht> arbeite mich Classic daran, Simonshu. an... Ich arbeite mich an, mhm. an nicht an, an Leuten ab, die halt einfach politisch korrekte mhm. Ausdrucksweise haben wollen. Das finde ich legitim. Yeah. Ja, selbst wenn ich dem nicht immer gerecht werden kann. Na gut. Äh, also ich mich schon, äh, schon wieder erschöpieren. Ey, das ist doch, ist doch geil. Komplett, komplett ich, So, ich habe auch, so auch noch eine. Danke für eure Unterstützung. Jeder, der mich kennt und verfolgt, weiß, dass mir Zahlen egal sind. Es geht mir ausschließlich um meine Kunst. Oh shit. Ufo 361 über Erfolg und Kunst. Flair, Künstler bei Hart und nicht an Zahlen interessiert. Animus hat keine Zahlen, aber Kunst. Oder Bones, dem mittlerweile alles egal ist.
2: Ich sag Animus. Das würde keiner, das würde keiner sagen, der gute Zahlen hat. Oder?
0: Also ernsthaft, also ernsthaft. Ist doch also die Traum hängen mir zu so hoch. Interessiert mich doch sowieso Natürlich nicht. nicht. Wer, wer ist an Zahlen interessiert, ist ein Opfer.
2: Also, oder? Ich mein, meine... Kunst. Kannst du das Zitate mal vorlesen?
0: Danke für eure Unterstützung. Jeder, der mich kennt und verfolgt, weiß, dass mir Zahlen egal sind. Es geht mir ausschließlich um meine Kunst. Ja, es klingt safe nach Ja,
2: ist. Jeder, der mich kennt und verfolgt, und wir kennen... Oh.
0: Schade, ich hätte es so schön gefunden, wenn es so ein richtig erfolgreicher Typ wäre. würde. Das <lacht> ja, so? ja. Hätten wir alle, oder? Aber <lacht> ja, irgendwie
2: ja. kommt dann immer dieser Klickschalter, wo dann doch irgendwie, äh,
0: wir sind die geilsten, hol Koks ich, ran, boah. was geht ab? Es ist tatsächlich Animus, der lediglich mit seinem Album auf Platz 20 gechartet ist.
2: <lacht> ja, wer <lacht> ja. den dickt, ist echt zu tief drin, Alter. Okay, Leute, von wem ist denn. Dieses Zitat, oder das ist eigentlich das ist ein Lyric. Dann gehe ich zu deiner Sis in ihr rosanes Zimmerchen, sie zieht ihren Hello Kitty Slip aus und wird so lange gepimpert, bis sie ihre Snoopy-Bettwäsche voll heult. Dann packe ich noch euren Familienschmuck ein und fahre weg im Rolls-Royce. Sagt ihr das? Bill Gates, der böse Kinderschänder, 6 ix kann man immer nehmen, wenn es um ekelhaften Scheiß geht. R. Kelly, bei dem war doch auch mal was. Oder Kollege, Kämpfer gegen das Böse.
0: Ich sag, der Blonde war es. Ja, yeah, korrekt, das war
2: play 6 ix Das war tatsächlich Kollege, ja. Das war, das war
0: einfach. Ja, das ist total irre. Die tauchte neulich auch irgendwo so auf im Twitter-Feed. Ey, ist das nicht der Typ, der so Pizzagate aufdecken wollte und ja. Kinderschänder und so? Und dann macht er ja. solche Lines?
2: Die Kunstfigur-Kollege.
0: Ich entschuldige mich hiermit aufrichtig. Mir waren die heutigen Umstände damals nicht bekannt. Mhm. Sophia Ganz Thiel, Fitness-Influencerin <lacht> und heute XXL-Model, die sich bei ihren Fans für die falschen Ratschläge von damals entschuldigt. Bushido entschuldigt sich bei dem Bundestagsabgeordneten Tobias Huch, den er mal wegen einer Spendenaffäre mit Ansai international beschimpft hat. Oder Angela Merkel entschuldigt sich bei der Bevölkerung über den Oster-Lockdown, den sie zurücknehmen musste. Hä? Keiner von denen. Ich entschuldige mich hiermit aufrichtig, mir waren die heutigen Umstände. Nicht
1: bekannt. Das, Glaubst du? das muss Merkel gewesen sein.
0: Bushido entschuldigt
2: sich nie bei irgendwem. Aufrichtig. Also vollkommen aufrichtig. aufrichtig. Und ein Fitnessmodel war es. Nee, also du würdest. Nee, dann würdest du es ja. Shame und würdest du sagen: Ja, nee, sorry, falls ihr wegen mir alle dick geworden seid. Das war geworden seid.
0: Ach so. Oh. So rum. Ja, dann, dann nehme ich die. Hier, Sophia. Oh, das war die. Das war nicht mehr. Nein, nein, warte mal, ich kann sie dir zeigen. So und. Ah ja, so sah sie früher aus. Okay. Und so sieht sie heute aus. Dann nehme ich die. Die nimmst du. Ja. Sie entschuldigt sich aufrichtig bei all den Girls, die sie in die Magersucht getrieben hat. Und? Es war Bushido, der ich. sich bei Tobias Huch aufrichtig entschuldigt. Der oh. hat es dann auch wieder retweetet. Und zwar, Ansa International ist ja diese Woche ähm, auf die Terrorliste ja. gesetzt worden. Er hat damals Tobias Huch beschimpft, der einen Fußballer von Arminia Bielefeld oder so angegriffen hat, der damals an Ansa International gespendet hat.
2: Na gut.
0: So ich habe aber noch einen.
2: Ich habe ich hab auch noch eins. Geil. Kiffer sagen immer, daran ist noch keiner gestorben. Okay, cool, dann ist das nur eine Psychose. Tony, Edgar Wasser oder Dexter? Es ist von ah. dem Track, den wir gerade gespielt haben.
1: Aber wer sagt es? Oh, um, Hast du
2: den
0: Track
1: gehört? Nee,
0: ich auch nicht. Um, Edgar Wasser.
1: Ich würde sagen Dexter. Ich glaube, Fettoni hätte das nicht so formuliert. Es ist Fettoni,
0: ihr seid Fuck. beide komplett reingefallen, Leute. Ich dachte, Danger Dan, weil der schlägt jetzt Kiffer. Wirklich? Ich jetzt schon gesagt. ganz lange.
2: Die hat noch diesen oh so Anti-Song also, auf dem letzten Album.
0: Dan kämpfen. Das wäre nicht äh, nicht schlecht. Also du könntest ihn äh, zwingen, das dass er. Nicht du, du könntest ihn zwingen, die Harmonien und die.
2: Es müsste einfach nur ein anderer Typ singen. Der war doch letzte Woche noch dein guilty pleasure und du hörst das. Voll Ist gerne. es doch
0: nach wie vor.
2: Und du und gerade auch so sich Nazis bewaffnet, sind das die Feinde Steiger, das das
0: oder? Ja. Oder? Ja, ja das, stimmt. Ja, das <lacht> stimmt. Das stimmt. Aber Josie Miller hat eine wahnsinnig schöne Interpre Interpretation abgeliefert. Hm,
2: Habe ich gesehen von jedem Song, glaube ich, der rauskam. Wirklich? Also ziemlich. Also die haben auf jeden Fall äh, mehr. Alle nachgespielt? Nein, ah, ja, aber so zwei, drei, glaube ich. Auch hm. geil. Das muss ich mir dann... Da gibt es einiges nachzuholen auf dem Profilsteiger.
0: Ja. Okay, ich habe noch eins. Uh -huh. das Zitat heißt, schmeckt. Okay. <lacht> Bones weiß. über einen Kontoausstieg, den er auf Insta gepostet hat. Also von sich natürlich. Hüse so passen. capi <lacht> uh -huh. über den Wassermelonen rip off ist von Lipton. Also ihr habt ihr es mitbekommen? Nee. Kapi hat Eistee äh, veröffentlicht mit Bratte äh, uh -huh. Und hat da die Geschmacksrichtung Wassermelone und mhm. Lipton hat jetzt das Wassermelone nie rausgebracht. vorher. Die ist nur Wassermelone
2: was seit 30 Jahren. Also <lacht> bei Flacher immer, immer. immer Zitrone.
0: Immer Zitrone. Durstlöscher. <lacht> Egal. Wassermelone. Rip of Ice von Lipton. Schmeckt. Okay. Oder Crow zu den Unterwäschefotos von Shirin David.
2: Ja, doch. Oh, doch, hab das habe ich gesehen. Hab ich gesehen. <lacht> <lacht> also nicht, weil ich mir Unterwäschefotos von Shirin David angucke, sondern weil ich ja, genau. Crow-Kommentare. Weil ich abonniert Crow habe. Im
0: habe, ja, genau.
2: Nee, aber Crow kommt, das ist tatsächlich <lacht> bei uns so ein, so ein kleiner Insider, weil der immer, immer super dummen Scheiß überall postet. Und einfach auch echt, man, hat, man wird das Gefühl nicht los, der ist echt ein bisschen dumm. Oder? Was ihm aber hilft, dabei <lacht> so befreite
0: und coole ja, Musik zu machen Salz. und so. Aber Na gut, okay, ja. also ihr habt, ihr habt recht Leute. natürlich, es schmeckt. Ich würde jetzt gerne, und zwar habe ich wieder mal Charlie Sloth gedickt. Hm. Ja, diesen. Ey, Ja, ich kenne ihn. Mauli, ich möchte diesen Spezialeffekt haben. Ich möchte, möchte auch mal eine Sendung machen, in der es die ganze Zeit gewittert und schießt und tutet. Ja. Lass mal mit FM quatschen, un Alter. Da geht nicht unglaublich. Vor allem das Schönste ist, dass er das vollkommen un, mit so einer unbewegten Mine yeah. abfeuert die ganze Zeit. Aber da war Trillery Banks bei Charlie Sloth Fire in the Booth Apple Podcast könnt ihr euch dort anhören. Fire in the Booth, Fire in the Booth.
2: <lacht> er hat so, auch eine, so eine geile überschlagende Stimme immer. Er, hat, er ist ich glaube nur in Kopfstimme unterwegs die ganze ja, Zeit. Ja, aber, aber
0: ganz ernsthaft, es hört sich doch wirklich an, als würde er die ganze Zeit rumspringen und dabei steht er einfach nur so sehr unbewegt. Er macht den Scheiß auch schon seit gestern. <lacht> Gut oder? und Trillery Banks wirklich eine Entdeckung aus Manchester. Solltet ihr euch anhören. Richtig, richtig, richtig gut.
2: Cool. Und ich packe noch Blade mit Run drauf. Ich mochte das. Es sind Briefe
0: an dich und an mich. Es sind Briefe an uns. Lieber Mauli, lieber Steiger, ich habe schon öfter versucht, euch einen Brief zu schreiben, aber scheitere immer am Anfang. Egal, ich nehme den jetzt einfach so. Ich bin 22, mache eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton bei einer kleinen Firma, deren Hauptauftraggeber WeltTV ist. In meinem Arbeitsalltag gebe ich häufig meinen eigentlichen politischen Gegnern die Plattform, ihren Unsinn zu verbreiten. Klar muss man schauen, wo man bleibt, auch ich als Antikapitalist. Dürfen wir Aktien kaufen, aber dürfen wir auch die Medien arbeiten, die durch ihre bürgerliche Ideologie und ihren unjournalistischen Journalismus genau dafür sorgen, dass eben alles so bleibt, wie es ist beziehungsweise noch schlimmer wird. Die Spitze des Eiswerks war ein Kamerajob bei einer PA-Veranstaltung für die CDU und trotz mehrerer netter Kommunikationsversuche mit meinem Chef, dass ich diesen Job wirklich um alles in der Welt nicht machen möchte, fand ich mich auf einmal an einer Kamera auf Brinkhaus gerichtet wieder. Ich hätte einfach krank machen sollen, aber zu viel Schiss vor einer Kündigung und meinen Eltern wieder sagen zu müssen, etwas nicht geschafft zu haben. Bescheuert. Also wackeln an der Kamera, wackeln, dass man das nicht verwenden kann. Vielleicht. <lacht> aber es Zoom. gibt so Bildstabilisatoren, da ist heute nicht mehr viel zu machen. Da kannst es richtig viel wackeln, glaube ich. Äh, bescheuert. Ich weiß, aber so Ängste lassen einen schon mal seine Ideale aufgeben. Ich stumpfe langsam richtig ab. Heute habe ich mich dabei erwischt, wie ich Christian Lindner nach einem Weltinterview aus Versehen einen schönen Abend gewünscht habe. <lacht> das ist geil. Boah, warum war ich Macht. so so 15 Tage sich ärgern darüber warum das wäre auch
2: geil wenn du so Christian Linder bist und
0: auf einmal sagt so der Typ der die ganze Zeit auf die Kamera richtet ja stirb und geht einfach. Das war so krass. War wohl nicht ganz bei der Sache. Naja, immerhin nutze ich meine Freizeit jetzt seit zwei Monaten, um große Immobilienkonzerne zu enteignen. Danke, Steiger. Und bin ja auch bald durch mit dem Ausbildungsscheiß. Dann heißt es, im Haifischbecken der Medienbranche irgendwie genügend Shops zu kriegen, damit ich Deutsche Wohnen jeden Monat meine Miete zahlen kann. Naja, auf jeden Fall, bis sie enteignet sind. Bin gespannt, wie viele Ideale ich dabei aufgeben werde. Ich sage alle. <lacht> Ich danke euch auf jeden Fall. Nein, das muss man nicht. Das das kann man schon in Einklang bringen. Wir leben in Brüchen. Mhm. Ja? Also Oder nee, wir leben in Widersprüchen. Wir leben nicht in Brüchen. Lebt bitte nicht in Brüchen. Sagt nicht irgendwie so heute Haus besetzen, morgen Banken besitzen. Das ist Quatsch. Haus besetzen und Banken besitzen, das ist die Kunst. Das mhm. ist es. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr mich jede Woche mit eurem Podcast zum Lachen und Nachdenken bringt und wünsche euch, ich könnte Briefe so gut schreiben wie Rosa Luxemburg. Mal keine Lese- oder Hörempfehlung, einfach richtig Gänsehaut. Zum Schluss noch ein kleines Zitat raten. Ihr Krautpuff-Bilbos seid im Faustkampf hilflos. Wir kommen mit Stehvermögen wie ein Saugnapf-Dildo. Also ja. Kraut Krautpuff. Silbo, Bilbo. Danger ist Dan, Steiger's Guilty Pleasure, <lacht> haut neuerdings Kiffern auf die Schnauze. Ach so, ja. Pöbel MC würde Kontra KM Forstkampf vernichten, weil der Folge ja kein Glück ist, oder? <lacht> Millidance mit Knarrenwinken wurde langsam zu anstrengend, jetzt benutzt er nur noch seine Fäuste. Ganz liebe und solidarische Grüße, Dominik. Schöne Grüße
2: zurück ja. an dieser Stelle. Warte mal, Millidance und Voll Pöbel MC sind nicht der Brief, gleiche?
0: Glaube. Ja. Die sind äh, tatsächlich zwei verschiedene Leute. Ah.
2: Ja, ich glaube Danger Dan, weil es gibt diesen, diesen Kiffer-Song auf jeden Fall, wo die so mit allen Kiffern abrechnen. Ihr Krautpaff Bilbos. Seid
0: im Faustkampf hilfreich. Wir kommen mit Stehvermögen wie ein Saugnapf-Dildo. Saugnapf -Dildo. Ja, ich denke Danger Dan war das. Das, Freaks. das war Pöbel MC. Wirklich? Tatsächlich. Reingetappt. Gut. Voll süßer Brief, ja. Ja, ja wirklich. Vielen herzlichen und auch, Dank. auch äh, Fight the Power und halt durch und alles. Und oh. ich freue mich, dass du bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignern dabei bist. Ja, und du. überleg dir bitte vorher
2: so Punchlines, wenn du so mal einen Politiker, also so eine geile Verabschiedung, die irgendwie Disrespect ausdrückt, aber nicht so ist, dass man gekündigt werden kann. Mit der ihnen
0: gebührenden Hochachtung. Und sie wissen, welche sie verdient haben.
2: <lacht> <lacht> einen schönen Tag, falls sie ihn verdient haben. Oh, schlecht. das
0: ist auch schön.
2: Na gut, hin oder her. Ich habe, glaube ich, keine... Tra <lacht> Doch, ich habe nur noch Ansu allein gegangen, den ich gern. Der Ansel hat so eine EP rausgebracht, Polarität, und da gibt es drei Plus-Tracks und drei Minus-Tracks und einen Plus-Minus-Track. Was? For some reason. Und der Plus-Minus-Track ist jedenfalls Alleingang. Und er erzählt eigentlich auf der ganzen EP sehr oft, dass es so das Gute, weiß man erst zu so schätzen, wenn man das Schlechte durchlebt hat und so. Und das bringt alles nichts, wenn man das eine ohne das andere und so. Wenn alles geil wäre, wäre gar nichts mehr geil. Alleingang. Sehr cooler Track.
0: So, und ich habe eine Frage an dich. Du passt mhm. ja mal auf bei diesen Sendungen und du weißt ja auch, was ich dann so für Musik eingereicht habe. Habe ich Teacher und alles schon empfohlen? Ich möchte diesen Track nochmal empfehlen allen. Ganz einfach, mhm. Leuten, die auf boom -Bab rap stehen, die können damit was anfangen. Kannst du Mauli fragen? Ich kann eine Frage vorabstellen, dann kommen wir wieder runter. Und zwar, Sadasumunshu hat mich auch noch gefragt, ja. was ist deine schlechteste Eigenschaft? Und ich habe dann so rumgeeiert, ja, so Eitelkeit, und dann ist mir aber im Antwort geben, eingefallen, ah, das ist auch schon wieder so bescheiden und so humble, dass man so Eitelkeit benennt und ja, so weiter Leute, und so fort. Aber was ehrlich, ist eure. Ich finde
2: mich schon ein bisschen geil, es tut mir genau. echt leid, Leute. Ich weiß, ich ja, weiß. voll ich... unangenehm.
0: Genau. Und das war, das war so richtig dumm, aber gibt es so, gibt's so eine wirklich schlechte Eigenschaft, die ihr wirklich an euch nicht leiden könnt? Also ich ich weiß ja, was meine schlechteste Eigenschaft ist, Dinge nicht fertig zu bekommen, das nervt mich richtig. Also so, das finde ich richtig eklig und das finde ich einfach auch richtig dumm. Also, dass ich mir einfach auch verzettle, zu viel mache und einfach nicht fertig werde. Ja, das nervt mich auch krass. So, das einfach
2: die letzten ekligen 10%, 20. 20 von mir aus, die sind schon oft ein, ein ekliger mhm. Punkt. Aber ja, sowas und den, den, den ersten Hype, weißt du, Darauf habe ich richtig Bock. Das brenne ich so, das verbrennt bei mir so schnell, dass ich mir danach schon denke, das kann man doch nicht ernst nehmen. Jetzt darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock. Und so, so, das das weißt du noch, wie wir,
0: Four Blocks auf ja, Four wir Blocks of Berlin begeistert waren? Ja, Vorblocks of
2: Berlin Dogs. Das ist du, genau so eine Sache. Ne? Das wäre richtig geil geworden. Ja. Hätten wir einfach mehr als diesen einen Tag reingesteckt. Ja.
0: Ja. Wir hatten mal eine Idee. Ein fiktiven, fiktives. Wir wollen so ein Hörspiel,
2: so ein, so ein Clan-Hörspiel ja. machen. Yeah. Einfach so eine random Dings, so wie als ob als als alle auf einmal so N -N 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 Dogs of Berlin ja, und, dann genau. Sachen und dann dann, dann haben
0: wir erfunden, dass Funk uns angeschrieben hätte,
2: hm. ob wir darauf Bock hätten, ob wir darauf
0: Bock hätten mhm. und die hätten uns so bestimmte Szenen geschrieben und wir <lacht> hätten halt jede jede Sendung eine Szene vorgestellt und wir waren so hooked von dieser Idee, weil es auch so gut funktioniert hat. Wir haben das erzählt. Haben es im Podcast vorgelesen. Dann dieser hat einer fiktive, von Funk auch geschrieben sogar. Und so. Dieser fiktive Brief von Funk an mich. Aha. Und dann hat jemand von Funk geschrieben: Ey, hier gibt es kein Podcast-Projekt mit dem Namen Four Dogs of Berlin.
2: Four bei den Blogs, bleiben wir beim Ausschuss. Genau
0: Larmes. so rum. Hier gibt es, hier gibt es kein <lacht> Projekt mit diesem Arbeitstitel. Mehr. Wer, hat, wer hat sie angeschrieben? Und irgendwie war das alles so geil, es hat sich so gut angefühlt und es war so eine mega Idee. Und es ist nichts daraus geworden. Nichts.
2: Ey, andererseits muss ich sagen, so Begeisterungsfähigkeit an sich ist auch keine schlechte Geschichte, ne? Und ich, also mhm. so, keine schlechte Sache. Ist das
0: die Lampe, die du vorher angetatscht hast, so?
2: Ich bin dagegen gekommen, auf jeden Fall, ja. Soll ich die nochmal antatschen, dass die wieder geht? Die musst du schon reindrehen, Steiger. Das ist ja Quatsch gerade, was du da tust. <lacht> Wenn's, Ist nicht schlimm, Wenn es dir einen wieder wiedergibt, ich hole dir so ein neues Ding. Einfach mehr Glühbirnen kaufen, alles in die rein, alles konsumieren immer. Lecker, lecker, komm.
1: Einfach konsumieren.
0: So, schlechteste Eigenschaft, Elhan44.
1: Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, um nachzudenken, aber ehrlich gesagt fällt mir nicht wirklich was ein. Ich bin ein bisschen undiszipliniert, aber ich kriege Sachen auch zu Ende. Ich bin ein bisschen verpeilt, aber auch nicht so sehr, dass ich mein Leben nicht im Griff habe. Ich bin ein bisschen arrogant, aber eigentlich schon krass arrogant, aber ich bin selbst reflektiert darüber. Auch das kann ich in Maßen halten. Ich bin also, einfach, eigentlich bisschen perfekt. Ich bin einfach ein toller Kerl. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll gerade. Das Problem ist. Ich glaube, das ist das Problem.
0: Alles ist ganz geil.
1: Die Guten verlieren meistens. <lacht> Ich bin arm, das ist das, was mich am meisten nervt an mir. Aber das, das ist, keine, ist ja keine Eigenschaft. Das ist ja keine Eigenschaft, das ist einfach ein Umstand. Das ist einfach ein Mindset. <lacht> Mindset,
0: genau, Digga. <lacht> Na gut, ey, dann spielen wir doch Liz mit mein Geld. Das passt doch thematisch.
2: Finde ich übrigens geil, dass du die immer reindrückst, weil die habe ich neulich mal gecheckt und ich finde die auch lustig.
0: Ey, mhm. und ich sage euch eins: Ein Track, den finde ich noch besser als den neuen, der jetzt gerade rausgekommen ist mit meinem Geld.
2: Liz ist es. Liz ist es? Liz ist es. Den habe ich auch gehört. Den fand ich ein yes. bisschen einen komischen Zungenbrecher. Aber ich finde, wenn du willst, bin ich dein Rücken. <lacht> wenn ich überhook. Das ist so krass. Die ist, ah,
0: ja. die ist, richtig, äh, die ist richtig dope. Ich
2: finde vor allem geil bei ihr, dass man hört, dass die dass die Männer anpöbelt oder erniedrigen möchte und nicht so, weißt du, also so, ich habe yeah, das Gefühl, wenn. Auch
1: mehr Domina-Rap.
2: Schrien oder so, wenn die gegen irgendwen schießt, ist immer so, ah, die anderen Bitches sind so Dings und euer Mantel ist nicht echt und du hast nur Dings. Ja. Und so, und das so. Aber Liz, die ist so mit Ansage, guck mal, du bist so eine richtige Luftpumpe. Wie, du schreist mich jetzt ein bisschen an und dann kommt nichts mehr? Sie, wie, du jetzt mit Schreien, kriegst du mich eingeschüchtert, Alter? So, die die hat es irgendwie drauf, ja, richtig gut.
0: Kannst du Steiger fragen?
2: Gibt es so eine Anekdote, die von dir überleben soll?
0: Eine Anekdote, die man wirklich wahrscheinlich immer wieder erzählt, so, ey, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, was ist das für ein Penner? Was ist das für ein arroganter, überheblicher Arsch, der da in diesen Raum reinkommt? Und dann habe ich festgestellt, der meint's ernst. <lacht> <lacht> Finde ich gut. Das ist das, das. ist das. Also das ist das, was ich gerne eigentlich wirklich auch vermitteln möchte. Also ich meine, für den ersten Eindruck, ja klar, die Leute finden mich irgendwie großmäulig oder sonst irgendwas. Kann sein, zu laut, mhm. zu viel, zu doll. Aber ich hoffe, dass ich es immer vermitteln kann, Ey, ich meine es auch wirklich ernst. So. Ich mache das jetzt nicht nur zum Spaß oder weil ich mich selber so geil finde. So. Und ich glaube, diese Eigenschaft, die wir beide jetzt, oder die du ja vorher auch, auch ähm, angesprochen hast, diese Begeisterungsfähigkeit, ich glaube, das ist auch eine positive Eigenschaft. Hm. Also dieses Brennen für was, das kann ja natürlich auch eine gute Eigenschaft sein. Ja, durchaus. Okay. Wohl wahr. Was ist deine positivste Eigenschaft?
1: Ähm, ich bin sehr geduldig. Ich glaube, das ist meine Lieblingseigenschaft von mir, dass ich ähm, nicht so schnell frustriert bin, Dinge auch ertragen kann einfach, sei es jetzt irgendwie Zeit, die vergeht, die man ertragen muss beim Warten zum Beispiel oder wenn mal was nicht klappt, wie ich es mir vorgestellt habe oder so. Das
0: finde ich schön.
2: Das, das, ich habe das gar nicht, glaube ich. Also vielleicht habe ich das auch, aber das vielleicht kämpft man auch damit. So. Mhm. so mit der, der ey, immer so, und so Das ist das.
1: auch für mich die ganze Zeit ein Kampf, aber äh, ich kriege das irgendwie gut hin, würde ich behaupten. Es gibt auch Momente, wo ich sehr ungeduldig bin und sehr frustriert bin, wenn was nicht funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Aber das sind eher Ausnahmefälle. Bei Sachen, wo ich halt richtig für brenne, weißt du, dann klar ist man emotional krass involviert und auch enttäuscht und frustriert, wenn es. Und dann sagt man: Scheiß ich gehe jetzt live und pöbe diesen Bastard an. Ja. Ich verstehe es.
2: Oh, Maudi, jetzt du. <lacht> Ach so meine aller <lacht> Ich was ich, was weiß hab's nicht, hab's, was nicht, wo ich anfangen <lacht> soll. Nee, ich bin, ich bin voll harmoniebedürftig, würde ich sagen. Ich finde, das eine gute Geschichte. Ich finde, das sollte man embracen,
1: oder?
0: Ich embrace das. Find ich, schön. ich umarme dich und dich, Ilan. Und ich gehe auch raus mit einem äh, Track von dir noch mit Al-Asif. Killer. Das war okay. wirklich auch ein sehr schöner und sehr berührender Track. Vielen Dank, der bedeutet
1: mir sehr viel. Den kenne ich gar nicht, worum geht's da?
0: Es geht um äh, eine gewisse Art von Heimatlosigkeit in Gewässern zu sein. Also diese, hm. diese Line hat mir sehr gut gefallen. Ich bin in Gewässern, die nicht mehr so quasi hm. auf keiner Karte mehr zu, zu finden sind hm. und kämpfen mit den Dämonen meiner hm. Vorfahren. Hm. Wenn ich so sinngemäß wiedergegeben habe, ich bin nicht so gut im ja,
1: äh, es, es ist ein kurzer Song darüber... Ähm wie ich mein Leben hier wahrnehme und wahrgenommen habe und was auch, ne, wie, wie ich sozialisiert wurde, was mir durch durch die Erfahrungen meiner Eltern mitgegeben wurden in einem Land, das meinen Namen kaum aussprechen kann. So. Dass meine Vorfahren mir auch quasi nicht den Weg zeigen können, weil sie auch noch nie hier waren, weil diese Gewässer so unbekannt sind, weil ich in so einer Pionierrolle bin und ständig in Konflikt komme mit, mit dem Wunsch nach ich ich will diesen äh, ich will nicht krass konservativ sein ich will aber auch meine Wurzeln nicht vergessen ich will nicht verlieren, wer ich bin, ich will meine Sprache nicht verlernen, ich will mich mit meinen Großeltern unterhalten können, ich will wissen, was für Musik meine Eltern gehört haben als sie so alt waren wie ich und sowas ähm, das meine ich mit den ich sitze dann da in, in unbekannten Gewässern und spreche mit den Geistern meiner Ahnen mäßig sehr schön, wirklich
2: na gut, doch nicht schlecht zur Folge geworden. Ich äh, bin, <lacht> bin sehr
1: froh über diesen Ausgang und ja,
2: äh, bis nächste Woche.
0: Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.